0: Desencuentros, un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros, conducido por Pamela Hernández y Francisco González. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desencuentros, un espacio para dar lugar y escucha a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Les saluda Francisco y me acompaña mi amiga y colega Pamela. ¿Cómo estás, pome
1: ¿Qué tal, Francisco? Pues aquí estamos en un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de la vida personal del terapeuta entre mitos e idealizaciones, ¿no? Eh, uh -huh. Que de pronto se le da un lugar eh, desde la idealización muchas veces. Se, se pretende de pronto que... Que cuando nos dedicamos a esto, eh, tenemos que tener la vida perfecta, ¿no? Eh, y, y hay muchos puntos en torno a, a, a este tema que vamos a ir tocando el día de hoy. Los que nos escuchan, bueno, para dar un poquito más de contexto, estamos hablando de la terapia psicológica, ¿no? eh, De diferentes corrientes, obviamente eh, eh, tendrá ciertos matices dependiendo del enfoque terapéutico. Hay muchos enfoques dentro de la, de la psicología clínica, ¿no? Pero... Eh, al menos de manera general podremos tocar algunos puntos eh, y que esperamos sean útiles y poderlos bajar eh, a, hacia la conversación y empezar a desestigmatizar el, el lugar del, del terapeuta no
0: sí en esta parte eh, que quizá no es un tema tan común no en realidad hablar de esta otra parte eh, del terapeuta, ¿no? Esta vida privada, porque pues tenemos el asunto de lo teórico, el modelo desde que trabaja, la manera en la que interviene, las formas, ¿no? Que hay, hay variadas, pero esta otra parte en la cual también nos consideramos quizá más de lo humano, ¿no? Más uh -huh. de lo cotidiano, que no es muy tocado. Eh, y eso también es parte importante porque. Fíjate que me acordaba de una, de una, una frase, sí, no, no tengo las palabras exactas, pero hay un texto de una analista que tuve la oportunidad de que me diera clase, eh, la doctora Lourdes Quiroga, y tiene un texto que se llama ¿Cómo cursa el, el pensamiento de un psicoanalista? Ahí viene un capítulo donde habla del psicoanalista y como el mundo actual. Y una de las cosas que dice es que si bien nosotros no pasamos por las mismas experiencias de quien viene con, a, a consultarnos, no significa que no eh, vivamos esa vida ni tampoco tengamos como esos altibajos, ¿no? como esas experiencias. Uh -huh. Quizá eh, a ti, no sé, te tocó un asunto familiar, pero a mí me tocó un asunto, no sé, de amistad y por ahí experimentamos quizá la, el mismo afecto, la misma emoción claro con sus con sus puntualizaciones, ¿no? con sus diferencias, pero esa gama de experimentar un montón de cosas que no siempre va a ser lo mismo que el de enfrente, nos permite eh, entender un poco más de la vida, ¿no? Sí. Y no solamente para nuestros pacientes, sino también para nosotros mismos. Entonces, eso me parecía importantísimo porque es esta otra parte de nuestra vida en la cual también nos pasan cosas, también nos angustiamos, también quizá nos asustamos, nos enojamos, ¿no? De repente me ha tocado escuchar... Eh, como ay se enojó y eso que psicólogo, ¿no? Sí, Entonces, claro. como que si no me pudiera ahí molestar, no me pudiera enojar, no pudieran pasar cosas tal cual, ¿no? Entonces, esa, esa, ese pequeño fragmento, ¿no? Ese pedacito de ese texto me, me recordaba esta parte que, que vamos a tocar ahora, sobre la vida privada, ¿no? También pasamos por un montón de experiencias que no sí. se asemejan a las del paciente, pero que quizá nos ayudan a entender un poco más a través de nuestra propia vida. Que Exacto. no estoy diciendo que tengamos que meter nuestras cosas, ¿no? es distinto. Exactamente.
1: Sí, sí, sí. Ahí hay una diferencia, ¿no? La gente que acude a, a psicoterapia eh, realmente no, no va a, a conocer la vida personal del terapeuta, ¿no? Eh, no trabajamos desde ahí. Pero sí es importante ubicar cómo muchas veces se le deposita un lugar a nivel cultural ¿no? uh -huh. eh, a, al psicoterapeuta eh, como como de Mesías, como como si tuviera mm. el poder incluso de juez, ¿no? De, sí. Mucha gente que llega y dice, oye, vengo para que me digas si esto está bien o está mal, ¿no? Este Y, y como si fuera una especie de ¿no? de, de ser perfecto, que, que sabe como un, un viejo sabio, uh -huh. ¿no? Que sabe cómo llevar la vida. Uh -huh. eh, y hay que entender que los terapeutas, antes que nada, somos seres humanos que vivimos también el conflicto. Y que eso es parte de la vida humana, ¿no? Uh -huh. eh, y que ciertamente... Eh, al final... No tenemos que... que tener ni, ni las... Mejores relaciones personales... Este... Ni vivir siempre desde la alegría, ¿no? Que es esta idealización, eh, que, que muchas veces de ahí viene el comentario, ¿no? De y eso qué es psicólogo, uh -huh. que eso lo he escuchado bastante, ¿no? uh -huh. tanto en consulta de, de algunos consultantes o pacientes y, y como también en, eh, eh, con amistades, en fin, he escuchado mucho esa frasecita, ¿no? Que se tiende a demeritar a una persona cuando alguien conoce a algún psicólogo y que tiene un acercamiento un poco más personal. Y de pronto descubre, ¿no? Que esta persona que es psicóloga o psicólogo... Pues también tiene tropiezos en la vida. Uh -huh. Que también se equivoca. Que también se angustia. Que sufre, etcétera, ¿no? Y entonces uh -huh. viene esta esta parte... Eh, pues muy desde, el, desde la demeritación, ¿no? Híjole, creo, creo, que, creo que dije mala palabra, ¿no? Pero desde esta parte de, de la caída justamente de la idealización. O sea, uh -huh. de, de decir, híjole... ¿Y eso qué es psicólogo? Uh -huh. ¿No? Y uno se pregunta... Híjole, ¿acaso el médico no puede enfermarse? ¿no? Sí. ¿Acaso este, los médicos tienen la, la vida más saludable? ¿El nutriólogo es el que mejor come? Por supuesto que no. ¿no? Uh -huh. O sea, en cualquier profesión podemos ubicarlo muchísimo más sencillo. La cosa es que me parece que de pronto con la labor terapéutica, como ya implica en cuestiones personales de, de índole emocional, uh -huh. parece que viene desde otro lugar este juicio.
0: ¿no? Sí, y que... Te escuchaba y recordaba una de las cosas que me parece importantísimas, al menos, eh, al menos en el lado de, de um, ciertos analistas, ¿no? del lado del psicoanálisis, que, que plantean esto que tú acabas de contar muy, muy claro, eh, que es necesario el principio, ¿no? esta especie de idealización es necesaria, porque el, el negocio, digamos el juego es yo que no sé qué me pasa, voy con alguien con quien creo que sabe y me dirá qué me pasa, pero la realidad es que nosotros tampoco sabemos qué le pasa, ¿no? claro. O sea, nosotros vamos ahí intentando descubrir qué ocurre, porque por supuesto utilizamos lo que nos cuenta, ¿no? no podemos ser divinos. Entonces, es necesario esa primera parte en la cual idealizamos un poco, sí. porque uno no va con cualquiera. ¿no?
1: Claro, eh, eso es importante. Eh, buscas a, al experto, ¿no? O sea, Ajá. entre comillas, por decirlo de alguna manera, claro que depositas algunas cosas ahí y que... Y que Esperas encontrar algo uh -huh. y desde ahí haces tu elección, no no eliges a cualquier psicólogo, sino que ahí depositas algo. Eh, pero desde luego eso tendrá, tendrá un lugar y, y, y tendrá que desarrollarse ya en el transcurso de la terapia. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y luego pasa esto que tú decías, eh, te das cuenta que el terapeuta también tiene tropiezos uh -huh. ¿no? y, y yo diría que también tiene una vida. Te das cuenta que también eh, uno no puede andar siempre feliz como bien decías, también tiene sus problemas, también tiene sus fallas, también se siente tal vez como que no es un buen día Que, que también ahí nosotros tenemos un, un rol importante porque la responsabilidad ¿no? y cierta ética es no traer eso con el paciente, ¿no? Entonces eh, creo que está en estas dos partes, no sé si estarás de acuerdo conmigo. A veces esto que nos ocurre en la vida personal, ¿no? Cualquier circunstancia, o sea cualquiera, eh, nos genera algo y entonces pasar por ese tipo de experiencias también nos sirve como una especie de brújula. Sí. Recordaba yo en, en el posgrado me decían a veces uno tiene que resonar afectivamente. Entonces eso le ayuda para entender quizá cómo se está sintiendo el paciente, qué está pasando. Y uno hasta a veces lo nota sin, sin que exista una palabra, no mira, uh -huh. como que tengo la sensación de que tal cosa te da miedo, ¿no? estás molesto por esto, entonces eso sirve de brújula, pero también tenemos este otro lado en el cual nos pueden pasar cosas, pero hay que tener mucho cuidado de no meter eso, no porque podemos incluir y tratar desde ahí de, de comprender todo lo que le ocurre al paciente y no va por ahí, no también hay que darle precisamente sí. es el espacio y el lugar del, del, del paciente, y, no el de nosotros. Y ojo,
1: creo que aquí viene la relevancia de la técnica y de que nosotros trabajamos eh, desde marcos teóricos y, y desde una comunidad epistémica, ¿no? Entonces sí. eh, ahí, ahí está justamente la clave de todo esto, ¿no? Es no desconocer que como terapeutas tenemos conflictos y que sentimos y que resonamos efectivamente a través de las historias que vienen a, a consulta, uh -huh. pero que tenemos sí la responsabilidad de hacer uso de ello en favor de la terapia, ¿no? Sí, este, sí, sí, pensaba una, una maestra excelente terapeuta familiar y, y en su momento supervisé a un, un, un caso, ¿no? De una familia eh, bastante caótica, ¿no? eh, y, y ella nos decía, las familias, sobre todo cuando hay mucho caos en el sistema familiar, van a enloquecer al terapeuta, porque el terapeuta al final es absorbido por el sistema, ¿no? uh -huh. eh, y, y eso hay que devolverlo, porque entonces ahí está la posibilidad de responsabilizar a la, a la familia, ¿no? Uh -huh. Este, recuerdo particularmente, este, un, una familia, ¿no? Que, que el señor me decía, oiga, creo que, digo, me imagino que usted como profesional sabrá qué hacer con nosotros porque a, aquí hemos dicho muchas cosas y seguramente afuera, pues yo no sé qué pueda pasar, a lo mejor nos vamos a ofender, ¿no? Y yo me imagino que usted sabrá cómo manejar esta situación, ¿no? Me estaba echando la bolita, ¿no? Sí. Y entonces le dije efectivamente tienen un gran problema, ¿no? uh -huh. Espero que ustedes sean lo suficientemente responsables para no destruirse saliendo de aquí, ¿no? Uh -huh. Pero, es decir, es esta parte de devolución y, y la maestra nos decía, cuando ustedes sientan esta parte de que son absorbidas por el sistema familiar y, y, y que de pronto la familia se enoja o, o empiezan, este, dimes y diretes, ¿no? Ahí, en sesión... Hay que hablarlo. El terapeuta te lo tiene que decir. Y usar eso, como tú bien dices, como una brújula. Y entonces decir, oigan, creo que ya entendí lo que ustedes sienten. Ahorita que ustedes empezaron a hablar de esto, pude sentir también el enojo, ¿no? Uh -huh. y, y, híjole, así yo también lo estoy sintiendo. Me estoy sintiendo también un poco enojada. ¿Es esto lo que suele pasar en casa? no? Uh -huh. Entonces viene ahí la posibilidad de ponerlo sobre la mesa y hacer uso de ello a nivel terapéutico
0: sí y eso está buenísimo porque mmm, así como vienen y tienen esta elección que te digo no van con cualquiera no hay algo que ahí los llama y eligen a un terapeuta y no a otro ¿no? Eh, que también no todo, no todo es para todos ¿no? en realidad uno va con quien se acomoda podría ser que, que no pero en este asunto que contabas eh, me parece importante porque nosotros también formamos parte de eso. Una vez que nos cuentan, que nos dicen, que digamos somos ahí depositarios de todo lo que les ocurre, ¿no? Nosotros también participamos ya, digamos, en el, en el conflicto, ¿no? En el problema. Uh -huh. Entonces pasan este tipo de situaciones en las cuales, bueno, usted sabe o dígame uh -huh. o vengo a preguntarle. Me ha pasado a mí en consulta que, me, bueno, tengo una pregunta, ¿no? Y algunos hasta ya saben, dicen, bueno, tengo una pregunta, pero ya sé que no me va a decir qué hacer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, ocurren, pero sí vienen con esa intención. Entonces, nosotros también formamos parte del, del asunto. El, el movimiento tal cual, digamos, un poco táctico de nosotros no es quedarnos ahí, ¿no? Sí, es como bueno. lo que contabas hace un momento. Sí, ok, yo entiendo, me voy acercando, los acerco a ustedes también, pero... Este asunto se los lanzo, ¿no? no es propiamente mío, entonces creo que también esa es una parte importante en la cual nosotros tenemos que acercarlos lo más posible y me llevaba a un punto que no sé si te ha, te ha tocado escuchar o, o has pensado el asunto de que no damos consejos ¿no? Ah, claro, claro, sí. entonces la intención es si te devuelvo algo si digamos nos preguntamos cosas estamos ahí revisando qué es lo que sucede, qué es lo que sientes y piensas pero no te voy a decir ni qué hagas ni tampoco te voy a dar un consejo mira yo creo que lo mejor es que hagas tal cosa no, no, no me parece a mí que, que vaya por ahí pero sí a veces llega en este asunto de a ver si me lo arregla, ¿no? Traigo a mi hijo para ver si le dice que haga o porque a no, mí no me dicen. Entonces, sí, pero digamos no ese es el asunto en el que nos vamos a quedar. Entonces pensaba en esa parte, ¿no? Que no tam nosotros tampoco damos consejos, sino que intentamos que acercarnos lo más posible con el paciente a, a un sentido, una respuesta, ¿no? Pero que el, ¿no? el paso, claro, construida, y pero el paso lo tiene que dar el paciente a no nosotros. O sea, nosotros lo acercamos porque si le resolvemos todo, vamos así decirlo, eh, pues qué sentido tiene, ¿no? Claro. Entonces nosotros nos acercamos lo más que podamos, digamos que ahí al precipicio, no a la línea, y, y el paso lo dará, ¿no? Pero esa es la parte de, bueno, tomemos esto que te está ocurriendo donde tú te puedas apropiar de ello, tome cierta responsabilidad, ¿no? Y hagas algo con eso, distinto a lo que venía tal vez ahí molestando, incomodando. Entonces me parece algo eh, importantísimo este asunto de... Tener cierta responsabilidad, no meter lo que a uno le pasa, claro. pero que sí nos ayuda en cierto sentido. Y también este asunto de, bueno, no vamos a dar respuestas ni universales porque no las tenemos, ni las verdades porque no las sabemos, pero también no vamos a dar consejos desde lo que nos parece, porque ahí ya estamos ahí. Claro, y porque además, creo que, y,
1: y esto me lo dijo en algún momento una colega y me pareció una frase eh, muy linda, ¿no? E ella me decía, fíjate, lo que nos vuelve distintos de, de aquel que el coach de vida ¿no? por ejemplo uh -huh. eh, pues es que nosotros no trabajamos desde el sentido común ¿no? sí. o sea eso que tu amigo te diría desde el sentido común esa esa parte no esa esa digamos que, que es ahí donde entra el consejo ¿no? desde el sentido común dice justo es lo que nos diferencia ¿no? que nosotros no trabajamos desde ahí trabajamos desde la teoría, desde el sentir también, ¿no? eh, Desde marcos, marcos de, de referencia en el cual podemos ahí movernos desde la técnica, ¿no? Desde el sentido común, uh -huh. ¿no? eh, Otra cosa que pensaba es que también nosotros como terapeutas eh, sí tenemos también la responsabilidad de, por un lado, supervisar los casos uh -huh. eh, y por otro lado también saber distinguir cuando nuestra vida personal quizás sí si, si nos vaya a resultar en un tropiezo y tengamos que derivar el caso, ¿no? Este que y, y poder entender que no que no estamos para todos los casos. Uh -huh. y, y ahí viene también la labor terapéutica, la, la labor del psicólogo, ¿no? De, de decir hasta dónde sí y hasta dónde no. ¿Qué tipo de casos sí atiendo y qué tipo de casos no? ¿No? Y, y, y eso justamente se vuelve parte de la responsabilidad de la cual estamos hablando. Uh
0: -huh. Sí, que eso es muy valioso porque um, hay que saber también los límites de uno creo ¿No? entonces eh, en el paciente por ejemplo no es que vas a cada cosa que se te ocurra cada intervención que tengas se la vas a soltar así una tras otra no o quizá por el momento te la guardas dices vamos viendo pues estoy pensando tal cosa y más adelante se lo voy ahí diciendo no porque en este sentido eh, tenemos también que tener una especie de tiempo no lo que es el timing y, y para nosotros igual ¿no? entonces en ese sentido sí me parece importante que podamos considerar lo que nos pasa, que es esta parte de lo, de lo privado, que no intervenga. Pero, fíjate que de este lado, eh, los tres, digamos, pilares que se mencionan para poder llevar a cabo un, un análisis, es sí la formación teórica, o sea, sí estudiar. El análisis personal, ajá. que es esta parte de yo también voy con un terapeuta, no yo también voy con un psicólogo, un analista. Me
1: responsabilizo de mi propio conflicto.
0: Claro, ajá, porque entonces quizá por ahí intervine en algo que tenía que ver conmigo y no con el paciente. ¿no? Y entonces hay que saber qué cosas vienen de mí. ¿no? Y qué cosas sí son del paciente Entonces a veces uno de, llega a mezclar Esas cosas, porque pasa no Uno, uno mientras se va ahí entrenando Y formando, sí, claro. le puede es llegar más, a pasar Yo
1: diría, perdón que te interrumpa Francisco sí. Yo diría que incluso eso es inevitable O sea, uh -huh. inevitablemente En cualquier relación terapéutica Y yo insisto en, en la palabra Relación terapéutica uh -huh. no este Que Es imposible no salir salpicado O sea, algo de eso Ten, te, tenderá a, a surgir en el proceso ¿Por qué? Porque pues como cualquier relación Es imposible no no eh, entretejer ahí las eh, cierta parte de las historias no Hacemos uh -huh. lo posible porque eso resulta en una labor terapéutica Pero inevitablemente algo algo de nosotros mismos surgirá ahí
0: uh -huh. Sí, que a veces pasa Bueno, por ejemplo, a mí alguna vez me ocurrió No, no lo entendía hasta que fui revisando el caso eh, porque de repente empezaba a dar un poquito más de tiempo en una sesión, entonces de repente ya digamos revisándome ¿no? en mi propio proceso, entiendo que, que tenía cierta desesperación porque no se fuera el, el paciente, pero también yo como un ímpetu de que mejorara. Claro. Porque ella decía, es que es complicado y ¿qué tal si le doy dos minutitos más, cinco minutitos más? Y así se fue alargando, entonces tenía yo esa especie de, pues, de desesperación de decir, es que si le doy un poco más de tiempo, digamos, puede tal vez tener un efecto que le ayude a mejorar, entonces era más un asunto mío, ¿no? que quizás íbamos avanzando con ciertos altibajos y todo pero en ese asunto tenía que ver conmigo, no, sí, con esta desesperación de no se me vaya a ir, si le doy más tiempo a lo mejor encuentro algo, pero sí, yo no sí. lo entendía. Entonces ese tipo de cosas que tenían que ver con, bueno, ojalá no haga mal mi trabajo y todo ese tipo de cosas… Eh, tenían que ver con esa parte, ¿no? Entonces también eh, ese asunto de poder revisarse a uno mismo es importante para poder mantener, digamos, en control, no entre comillas, la propia vida y entonces poder ejercer lo mejor posible, ¿no? En, en la relación terapéutica claro. poder rendir lo mejor que uno que uno pueda, ¿no? Fíjate que también otra de las cosas que estaba pensando era este asunto que a veces este que ya se ha vuelto mucho más frecuente el uso también de los celulares, sino ¿sí, mm. por el contacto, también por redes, no sé si por ahí te ha tocado que te contacten eh, mediante redes sociales para sí. una cita, una sesión o algo así, pero um, se ha vuelto muy común esa parte, pero a veces también eh, que te puedan mandar audios, que incluso cuando te escriban pongan stickers o esto también de... Eh, que lo tomen como una forma de contactarte por cualquier cosa. No, a mí no me ha tocado. A mí no me ha tocado que este medio lo utilicen para... No sé, tengo una crisis y te escribo. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Pero... O a quienes no tienen y te escriben, ¿no? A mí no me ha tocado, pero me parece que son cosas en las cuales también hay que tener un, un, un límite, ¿no? En ese sentido, que también habla de nuestra vida privada, porque es bueno, trabajamos tal espacio, tales veces a la, a la semana, ¿no? En este horario, en este día, pero fuera de ahí, a menos que exista una especie de, de urgencia, ¿no? Real. Re, pues no se contacta, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh en este asunto que lo pensaba, como la idea de estar siempre disponibles.
1: Y sabes que, me quedo pensando ahorita, Francisco, como creo que esto puede también tener que ver con, con parte de, de la idealización in inicial que se le deposita al terapeuta, ¿no? Mm -hmm. eh, y es esta parte de, como ya estoy con, es, con este psicólogo, en cualquier momento angustiante que yo esté atravesando, él me lo va a resolver, ¿no? Mm -hmm. Y... Parte de la labor, creo yo, es justamente ante esos llamados no estar disponible. ¿Por qué? Porque entonces impacta y moviliza a la gente a resolver sí o sí. ¿no? Uh -huh. O sea, es decir, sí, por supuesto que viene un desencanto del usuario ¿no? o del, del, del paciente de decir, híjole, no, estu no estuvo, no este, ¿no? Este, me contestó, etcétera, etcétera. Obviamente ya dependiendo cada caso ¿no? en particular, sí. pero hablo de manera general eh, y creo que es parte del desencanto necesario que va a ocurrir en cualquier proceso terapéutico, uh -huh. el que el paciente descubra que es su responsabilidad, no, uh -huh. no del psicólogo. Eh, y, y ante estos llamados de, de, de o de pretender que, que va a estar 24-7 el, el terapeuta, viene esta decepción inevitable que es fructífera creo yo. O sea que, que es necesaria incluso, de, de ubicar que, que esto tiene un marco, que tiene un límite, ¿no? Eh, hay, hay gente que que viene, este, ahora sí que con límites muy difusos, a, hablando desde la terapia familiar, ¿no? De, de donde hay relaciones muy eh, poco claras, indefinidas, ¿no? Y que eso va a tender a, a repetirse ahí en el en la escena terapéutica, ¿no? uh -huh. este, a, a tratar de pasar ciertos límites con el terapeuta y que justo la labor del terapeuta es redefinir ¿no? uh -huh. y, y volver a entablar estos límites si desde el no estar disponible todo el tiempo y, este, y de ubicar que hay espacios para todo.
0: Uh -huh. Que eso también tiene que ver con algo que eh, en un principio, digamos, se hace que es el asunto del encuadre. ¿No? Que, que, es decir, esto tiene que ver con los horarios, los honorarios, el tiempo, la manera en la que se trabaja, digamos, todas las reglas ¿no? al estar en el espacio eh, clínico Pero sí, esto, esto es importante porque imagínate que respondes, ¿no? Entonces quizás, bueno, ya cuando me pase algo ya sé que me va a responder y entonces quizá eso pueda tener un impacto, pensar que tal vez eso pueda ayudar, en realidad podría tener algo contraproducente no en ese sentido. Y, y como bien decías, hay que señalar que no en todos los casos. Hay algunos que obviamente uno tiene que considerar que son de extremo cuidado, de posible peligro, no que hay que tomar en consideración que puede haber un riesgo. Pero en, en, en otros sí habremos de considerar, bueno, no. ¿no? O sea, no, no hay forma de que esté yo disponible todo el tiempo, si algo te ocurre, no es que rápidamente me lo puedas contar. Por ahí alguna vez me tocó a alguien que eh, me decía, me pasó tal cosa, se lo cuento por aquí, me mandó un mensaje. Y yo, no, nos vamos a ver eh, mañana, mañana me lo cuentas, no eh, mañana vemos eso. Eh, bueno, ¿no? entonces como que tenía el impeto. Ya luego salió este asunto de eh, por qué tenía que... Contarlo como prematuramente, uh -huh. pero es, es importante. Y sabes también qué, qué pasa con esto. Eh, hay algunos que me, me ha tocado que cuando son una especie de tomar vacaciones, uh -huh. ¿no? que de repente sí es, a veces puede tomarse como un corte un poco abrupto, como hasta extraño, no que genera cosas, ¿no? porque quizás se habitúan, se acomodan a estar constantemente en un ritmo no de voy a mi sesión o voy a mi terapia, lo que sea. Uh -huh. Eh, pero a veces el asunto de tomar descansos o vacaciones, ahí yo rescataría dos cosas. Uno, que podría tener un impacto como de, ah, caray, este, ya se va, eh, pues igual y no tarda tanto, o uh -huh. qué hago en ese tiempo si me pasa algo, ¿no? Y la otra cosa, que nosotros también necesitamos esa parte, que nosotros también necesitamos ese espacio en uh -huh. donde es, bueno… No sé, ya me aventé seis meses trabajando, me voy a tomar dos semanitas... Como cualquier este, trabajador, Para descansar ¿no? como, como y todo. Persona. Sí, 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 porque también necesitamos eso. O uno se pondrá a leer o hacer otro tipo de cosas, lo que sea, o eh, realmente no hacer nada, pero eh, sí me parece importante considerar que a veces también necesitamos este esta especie de descanso, ¿no? Somos sí. somos humanos también.
1: Exactamente. Eh, y, y, y desde luego el... Que, po que podemos empezar a ubicar también otros puntos que se pueden desplegar desde aquí ¿no? este, y, pero también que volvemos al, al punto principal, que el psicólogo y el terapeuta es humano antes que ser psicólogo ¿no? eh, con esta idea vamos a un breve corte y ahorita volvemos
0: desencuentros ya regresamos desencuentros Continuamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Desencuentros, tocando el tema que me parece importantísimo y no muy frecuente de la vida privada del terapeuta. ¿no? Ya habíamos eh, en el, tocado ciertos puntos, como que nos damos consejos, ¿no? como que también necesitamos este descanso, que no estamos siempre disponibles, que hay que cuidar lo que uno piensa y siente para que, tengamos en cuenta esa parte si le va a ayudar o no al paciente, ¿no? si desde ahí podemos intervenir o quizá mejor no lo guardamos y lo resolvemos de manera individual, pero fíjate que por ahí me, me llama la atención un punto que hace mucho tiempo estuve ahí pensando, que todavía, todavía pero más que pensar lo sigo sintiendo y no sé si te ha pasado este asunto de eh, quizá no sentir algo por los pacientes y no me refiero a que te pueda gustar un paciente, ¿no? que pasa, Pasa eh, y luego tenemos casos, por ejemplo, no te tocó escuchar. Eh, hace mucho tiempo existió Wilhelm Racker, no no, Wilhelm, no me acuerdo. Wilhelm Rake, ¿Sí? algo así, sí, sí, me suena. Que eh, me parece que le gustaban sus pacientes y pues, se acostaba con ellas.
1: ¿no? Ah, hasta hay una película, ¿no? Este, una, un método peligroso se llama. No, no, no estoy segura si haga alusión específicamente a, este, a esta persona que estás mencionando, uh -huh. pero al menos sí. Eh, lo pone en el contexto del psicoanálisis, ¿no? sí. Este y, y que efectivamente este este terapeuta incluso termina involucrándose sexualmente con sus pacientes y él sí. y además lo justificaba como que era parte del, del tratamiento, tratamiento, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y creo que si mal no recuerde termina casándose con una de sus pacientes. Okay. Entonces, no va por ahí el asunto que digo de sen no sentir cosas por los pacientes. Una cosa es muy diferente es que te empiece a gustar, que tal vez por ahí te empiece a interesar y tú empieces a hacer preguntas o contarle de tu vida, que ahí, digamos, ya va chueco el tratamiento, ¿no? Uh -huh. Pero otra muy diferente, que sí, nuestro trabajo parte de que nos importa qué le ocurre a la persona, al paciente, pero también de involucrarnos afectivamente en ello, ¿no? Eh, eh, te contaba hace un momento, eh, alguna ocasión, vi un, un capítulo de una serie que se llama En, en Terapia. Y una paciente, en, 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 son distintos casos. Y una paciente le pregunta al terapeuta, eh, ¿usted me quiere? Uh -huh. Y me pareció una respuesta muy linda, ¿no? también para pensar esto que le dice el terapeuta. Y le dice, si yo no te quisiera, no te podría atender. ¿no? Uh -huh. Entonces me, me hizo... Hay mucho ruido esa, esa respuesta que le da, porque precisamente es eso, ¿no? No solo es poner nuestra escucha, toda nuestra atención a lo que dice el paciente, a lo que cuenta y lo que le pasa, sino también esto que ya decíamos hace un momento de la brújula de sentir, ¿no? Si nosotros no nos involucramos también, porque somos parte, una vez que nos cuenta, pues entonces quizá también no estaríamos ejerciendo nuestra profesión lo mejor posible, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que también hay algo de nosotros que es querer lucrarnos querer a nuestros pacientes para poder tener una mayor eh, una mayor y una mejor escucha una intervención tratar de ahí tener esta cierta complicidad ¿no? sí. un entendimiento un acercamiento eh, y hacer nuestro trabajo lo mejor posible, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que una parte importante es, no se trata de que nos sintamos. Eh, hay una idea muy común, eh, debatible en el asunto de ser neutral. No sé si te ha tocado escuchar. Sí, eh, claro. No somos piedras, ¿no? No se trata de que nos quedemos quietos. Incluso, por ejemplo, acá eh, te comparto, ha, han existido estas ideas sobre los, los analistas que eh, no hablan, ¿no? Como que se quedan mucho tiempo callados dices, ¿a qué voy a pagar o a que alguien me escuche si no me va a decir nada? Eso no funciona, entonces también es parte de decir, hay algo que intervenir, hay algo que decir. Una
1: parte activa del terapeuta. Claro, y que fíjate que te comparto que eso también hace mucho sentido desde la terapia familiar. no este eh, Sucede un cambio en, en la terapia familiar que se le llama segunda cibernética, que es cuando se dan cuenta, eh, porque antes los terapeutas se asumían como observadores meramente del, del sistema familiar ¿no? uh -huh. y de pronto se empiezan a dar cuenta que hoy creo que a ti y a mí nos resultará obvio pero en su momento no eh, y ellos ubican que el observador forma parte de lo que está ocurriendo dentro de la sesión ¿no? uh -huh. y que las respuestas que se obtengan de la familia van a tener que ver con la parte activa justamente del terapeuta y entonces ahí es donde viene esta, esta responsabilidad y la técnica también, y, y, y sí también el sentir. Eh, desde luego que es imposible no a veces emocionarse con las historias que te cuentan, no uh -huh. enojarte, no... Eh, digo, como bien dices, no somos piedras, ¿no? Creo que es una parte... Y, y que estoy segura que, que hay corrientes terapéuticas y, y psicólogos que sí de pronto eh, se ubican como terapeutas neutrales, ¿no? Uh -huh. Digo, es respetable, pero sí, al menos desde donde nosotros trabajamos, desde nuestro lugar terapéutico, sí es algo con lo que. No se puede. Sí, ubicamos que, que es imposible, ¿no? Y al menos desde nuestros marcos de referencia, desde nuestros, nuestra. Pues sí, no, nuestro lugar de trabajo, ¿no? este eh, y, y otra cosa importante es que, que ese sentir. Eh, Forma parte del encuentro que ocurre ahí en la, en la terapia uh -huh. Tiene que surgir un encuentro, uh -huh. ¿no? Y, y eso yo creo que es lo que vuelve especial la relación terapéutica
0: uh -huh. Eso que dices está buenísimo porque le da cierta movilidad, ¿no? No, no te quedas estancado de que, claro, que lo voy entendiendo, voy comprendiendo, ¿no? También pasan, digo, por las palabras también se atraviesan ciertos afectos, ¿no? Y hay que estar pendiente de ese tipo de cosas eh, que a uno también lo tocan ¿No? puede ser que así como nosotros cuidamos que cosas que nos ocurren no vengan ahí a, a lastimar un poco ¿no? el, el, la relación analítica como decías eh, también lo que los pacientes nos cuentan puede llegar a tocar parte de nuestra historia por ahí no se nos vuelve algo incómodo, por ahí no sé, nos entristece un montón ¿no? y, y a pesar de que te ayude a entender qué está sucediendo con, con el paciente eh, también tiene que ver con algo de tu propia historia ¿no? Sí. entonces me parece que hay que cuidar como un montón de cosas no parecieran un montón de detalles de los que estamos hablando y que hay que cuidarse pero son importantes y que con el paso del tiempo y el ejercicio pues, de nuestra profesión uno se va ahí medianamente acomodando ¿no? pero también es esta parte en la cual hay cosas que nos van a alcanzar hay cosas que nos van a tocar y entonces eso es importante tomar en cuenta eh, por el camino que uno lleva, ¿no? porque también está detrás de todo esto la decisión de haber elegido eh, este este camino ¿no? de formación en la cual pues le toca escuchar uh -huh. los asuntos del otro.
1: ¿no? Claro, eh, y, y que de, desde luego esto habla también de la vida personal del terapeuta, ¿no? que, que en la elección de, de dedicarse a esto, pues hay algo ahí eh, inmerso y, y que tiene que ver con con la propia historia. ¿no? Uh -huh. este, uno no elige escuchar eh, tantos problemas y tantas situaciones personales, no más porque sí, ¿no? Uh -huh. este, hay una historia detrás. Eh, otro asunto que me parece que se despliega también de esta otra parte que, que mencionábamos ya de, de que es imposible no, pues, no sentir en, en la escena terapéutica y, y, y no compartir de, desde algún punto... Eh, algo de lo propio, ¿no?, en, con los pacientes, este, es como, pues de pronto lo, lo que sucede ahí también es inevitable que a veces surjan temas que aparentemente no, no tengan nada que ver con, con la labor terapéutica, ¿no?, esto, al menos desde, desde una corriente de la terapia familiar, se le llama coparticipar, ¿no? Mm. Eh, eh, que es decir, es como pimponear, como pelotear, ¿no? Este Desde desde lo común, desde el, cómo está el clima, ¿no? Este mm. Desde, ay, eh, ay, viste las noticias que acaba de pasar no sé qué cosa. Ay, claro, ¿no? Y uno puede permitirse responder a este tipo de cosas. Es decir, esta idea... Del terapeuta así como que súper inalcanzable... Que no habla de otra cosa más que de analizar lo que está ocurriendo, uh -huh. ¿no? O sea, es muy muy de película. O sea, uh -huh. este, hay, hay, incluso hay un libro, ¿no? Que se llama El, El psicoanalista, ¿no? Bueno, y, sí. y lo leí ya hace bastante tiempo... Pero sí tenía muchos de estos mitos en torno al, al terapeuta. O sea, de como ese lugar súper misterioso, este, ¿no? Claro. Y, y, que, y es este terapeuta que no se permite... Pues también comentar de cómo está el clima, ¿no? Este Y desde la naturalidad y desde desde luego este, des, desde esta parte humana eh, que, que no tiene nada de malo. A veces sí surgirán cosas ahí por analizar eh, que tendrán que ver con la historia de la persona que está acudiendo a nosotros, ¿no? Uh -huh. Y ya será nuestro trabajo cacharlo.
0: Sí.
1: Pero a veces no. Y, y no pasa nada permitirnos también esos momentos con los pacientes.
0: Sí, que también es parte de... Eh, una comunicación pues como un poco extra, ¿no? O sea, más allá de, sabes que en algún momento vas a, vienes a trabajar, ¿no? Vienes a, a contar lo que ha ocurrido y a que podamos enfocarnos en ello. Pero también pasan este tipo de detalles, ya sea al final o al inicio, donde hay algún comentario que en realidad no tiene que ser tomado como algo como muy estricto. ¿no? También creo que hace mucho tiempo tiene que ver con esta imagen de hacerse el misterioso, este de que no habla, de que no interviene mucho, de que se viste de cierta forma... ¿no? Todas esas cosas que ya han venido como quitándose ¿no? Porque cada uno también, creo que una parte importante de que podríamos ahí tocar la, la vida privada Es que cada uno tiene su estilo, uh -huh. no solo de, de vestirse, sino también de intervenir, de hablar, no de comunicar Entonces de repente puede llegar algún paciente y te dice, ah, oye, no había visto este cuadro no Por ejemplo, me tocó a mí una vez que eh, por ahí eh, en mi consultorio tengo un ajedrez uh -huh. No, me, me hace mucho tiempo jugaba, y ya no, pero de repente me decía, pues, ah, está muy bonito, ¿no? es, es como unas pequeñas piecitas chiquitas, como muy chistoso, y me dice está, está muy bonito, me gusta mucho, yo, a mí también me interesa el ajedrez, le gusta, me dice, y yo, sí, hace mucho tiempo yo durante mis estudios jugaba, y listo, ¿no? Uh -huh. Pasamos a otra cosa, entonces ese tipo de, de, de cosas, ¿no? No se trata de, ah, sí, pero ¿por qué me pregunta? ¿Qué tiene que ver el ajedrez con todas sus cosas? Eso no, o sea, eso es una tontería, ¿no? Claro. Yo no tendría por qué ponerme a, a ver eso. Si yo supiera, y era lo que mencionaba hace un momento, si uno cacha que eso tiene alguna relevancia, pues lo trae, ¿no? Oye, me, también me hablabas de esta cosa, ¿no? A ver qué hay por aquí, cuéntame. Eso pero si descomunicación de este tipo de cosas de repente hace mucho frío sí no pues aquí también me traje una chamarrita no sé algo así claro. no pasa nada no entonces creo que eso también eh, quita un poco la imagen de esto del que sabe o del que está ahí eh, y, que no le ocurre nada, que siempre está como pendiente, que está pensando, ¿no? Como una imagen esta palabra que me pareció muy importante que dijiste, como misterioso, ¿no? Entonces, un poco más, vaya, terrenal, ¿no? Podemos platicar un poquito, ¿no? Obviamente, eh, y después nos, nos enfocamos a, a, lo que, a lo que venimos, ¿no? Entonces, nada nos hace especiales, o sea, nada nos hace especiales. Nos formamos, estudiamos, trabajamos desde un lugar, desde un marco teórico, entendemos lo que ocurre, intentamos hacer algo para ayudar, eh, que también es gratificante cuando uno se da cuenta que sí ha tenido algún efecto pero no somos ni los que sabemos todos eh, ni que nuestra vida está perfecta ¿no? ni de que bueno porque eres psicólogo seguramente estás analizando todo el tiempo estás pensando todo el tiempo o tu vida está muy ordenada no, no tienes problemas o algo así entonces eh, me parece que también eh, desvirtuar un poco esa imagen ayuda enormemente porque creo que eso en lugar de perjudicar también ayuda a una cierta comodidad del paciente es decir bueno pues con este igual, eh, no sé si te ha tocado, ahora ahora me venía a la mente, eh, que de repente hay algo que da risa. Ajá. O algún chiste. ¿no? Ah, claro. Digo, siempre acá, me pasa. acá hay este, el asunto de analizar los chistes, ¿no? Ajá, eh, ajá. No todo es broma pero a veces hay algo que da risa, ¿no? Sí. Que que le da risa al paciente o que dice algo, pues chistoso y a mí me da risa y yo me he reído, ¿no? Ajá. O al menos sonrío. Pero sí, sí es algo que pasa y dices, bueno, eso también está bueno. No significa que todo el tiempo vas a estar ahí eh, sin ninguna expresión, ¿no? Porque pues entonces probablemente lo asustes, ¿no? Porque este no hace nada. Qué miedo, ¿no? Sí. El
1: terapeuta así plano, que de plano no, no. Pues no hay un ser humano ahí, ¿no? Eh, y, y es justo esa parte del encuentro, que esa espontaneidad tiene que ocurrir también.
0: Sí, y, y también está la parte, por ejemplo, uno también se equivoca, ¿no? A mí me ha pasado que cuando estoy hablando, estoy interviniendo, diciendo algo, me equivoco, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces no, no, no que sea psicólogo no me da la vida perfecta ni tampoco me hace un buen comunicador ni tampoco me hace un buen o el mejor pensante ni nada, o sea, intento dar lo mejor de mí o hacer lo mejor posible eh, para quien viene a consultarme no en ese sentido entonces, eh, está en este tipo de cosas ¿no? no quedarse en silencio sin hacer gestos, sin moverse o sea, también tenemos que, como decía, ser más activos ser más participativos, estar ahí jugarse un poco, decía eh, un analista, este ahí lo importante que considera Es que nuestra subjetividad está en juego O sea, nosotros también participamos en todo en todo este negocio no En toda esta, toda esta cosa que le ocurre y, y tenemos ya, formamos un papel no De repente ya se hasta, hasta vuelve rutinario de Decir, bueno, hoy me toca mi terapia O hoy voy a ver a mi terapeuta, o lo que sea Y ya nos volvemos parte de eso Entonces de su vida, de sus problemas, de lo que le ocurre De eso también Entonces creo que... Eh, Así como nosotros también nos volvemos parte de la vida de, de nuestros pacientes, nosotros también con nuestra formación y con nuestros terapeutas, ¿no? también formamos parte de, 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 ese otro, de ese otro mundo. Y creo que es importante porque tenemos esos dos lados, porque somos terapeuta y somos paciente también. ¿no? Sí, sí, Entonces sí. eso es, es importantísimo. Entonces, hay un montón de cosas que cuidar, pero tampoco... Eh, implica eh, estar exentos de lo que nos ocurre en la vida personal. Por eso creo que el tema es importante.
1: ¿no? Sí, y, y que de verdad a nivel cultural se le ha dado a veces una, una especie de. Fíjate, yo, yo he ubicado ambos extremos, eh. Tanto el comentario, sobre todo en generaciones más arriba, eh, como este, este mito de que ay, el, el psicólogo está, está loco, ¿no? Sí. Este, o yo creo que el que me va a decir si está loco, ¿no? Eh, he escuchado tanto ese extremo y también el otro, que, que creo que es, es en el que más nos hemos enfocado el día de hoy, uh -huh. de que el psicólogo es una especie de santo, ¿no? Entonces, ni uno ni otro, para aquellos que nos escuchan, eh, aquí lo, lo que queremos destacar es que el psicólogo es un ser humano ¿no? que ha elegido esta profesión que conlleva responsabilidades, que conlleva... Eh, ubicar una manera de trabajo, que, que el, el psicólogo sí desde luego puede hacer uso de sus afectos y de su vida personal para la labor terapéutica, eh, pero que, que no trabaja nada más desde ahí, ¿no? Uh -huh. que no trabaja nada más desde su experiencia personal, sino entonces no sería psicólogo o terapeuta, sería una especie, solo sí que se, sería como el que lee las cartas, como el que... Uh -huh. Eh, hace terapia de no sé, de ángeles o todas esas cosas que, que no forman parte de un gremio ¿no? eh, eso es justamente lo que nos vuelve eh, parte de, 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 un, de un grupo de profesionistas que, que nos juntamos para ubicar acuerdos, códigos de ética, no etcétera, uh -huh. etcétera entonces eso es lo importante y, y no ubicar que, que tenemos la vida per perfecta resuelta ni mucho menos, algo que, que yo recordaba este eh, por ahí alguien me compartía eh, de, del ser terapeuta familiar, ¿no? Y decía, oye, pues entonces los terapeutas familiares tienen una familia muy bonita, ¿no? Este Y, mm. y entonces quiere decir que va a estar casado, que va a tener sus hijos, así como de, de, de foto, de portarretratos, ¿no? Mm -hmm. eh, y le decía, desde luego que no. ¿no? ni quiere decir, he conocido excelentes terapeutas familiares que ni siquiera están casados, que han decidido no tener hijos ¿no? este y, y, y nada de malo tiene, o sea, ¿por qué? porque no, no trabajamos solamente desde ahí sino que desde luego nos asumimos como parte de un sistema, ¿no? de, de grupos y de contextos que, que devienen en, en situaciones afectivas desde luego y tratamos de hacernos responsables de ello pero que eso no implica que, que nada más nos vamos a mover desde ahí frente a, frente a la gente que viene a consultarnos ¿no?
0: Sí, eso no no nos da una imagen, ¿no? que debamos cumplir una forma en la cual esta parte que decíamos, ¿no? tener como una vida ordenada si es como decir, bueno, eres terapeuta familiar debes tener una familia, ¿no? o sea, que, que, que tengamos que pasar como por las mismas experiencias o cumplir esa especie de idealización o de imagen que tienen de uno bueno, también por ahí juega un poco, por ejemplo el asunto de la edad, ¿no? entre más joven, pues pueden ser que consideren que tienes menos experiencia, pero quizá puede ser alguien que con rigurosidad estudia, se forma y ejerce su profesión de la mejor manera sí. posible, ¿no? Entonces también este este asunto de que no podemos controlar a veces esos prejuicios, pero sí también señalar que nuestra imagen no tiene que ser como esta vida ordenada, ¿no?, perfecta, de que porque nosotros atendemos problemas, nosotros tenemos nuestros problemas resueltos en realidad, ¿no?, sí. no sino Qué chiste, ¿no? Eh, eh, pero eso sí Eso es importante, ¿no? Y al final creo que uno Decide qué cosas contar y qué no ¿no? si llegan a preguntar tal vez eh, no sé si te ha tocado que en, en consulta te pregunten algo personal sí. ¿no? Como, no sé, tienes pareja o yo qué sé, tienes hijos no cuántos años tienes digo, otra vez, hay ciertas especificaciones donde hay que tomar que eso tendría cierta relevancia para saber por qué tiene el interés en ello, pero quizá otras solamente se puedan quedar en, ah, este, sí, sí tengo y pasamos a otra cosa, como lo del clima, ¿no? Claro, Entonces, claro. al final creo que uno va entendiendo su estilo, pero también diferenciando qué puede contar, qué no, qué sí es relevante tomar para el trabajo o qué dejarlo nada más como una mera pregunta o una mera conversación muy, muy corta, ¿no? Eh, por ejemplo, otra cosa que pensaba y no sé si te ha tocado, eh, invitaciones, regalos, alguna cosa que, que el paciente te entrega, eh, a mí algo material no me ha tocado, pero sí recuerdo dos experiencias hace ya bastante tiempo, una donde un paciente, un, un adolescente tuvo ahí un... Eh, evento, ¿no? Eh, en donde creo que iba a ascender de cinta en esto de, de karate, ¿no? No, no sé bien, eh, y le iban a entregar una nueva, ¿no? Entonces me dice, oye, te invito porque pues me la van a dar, y yo, no sé, una especie de ceremonia. Eh, y entonces ahí uno, yo iba empezando, decidí no ir, ¿no? Me pareció que era un asunto eh, como más de él, de su familia y pude haber ido, ¿no? Pero el asunto es qué decisiones tomar y qué no. Quizá por ahí uno tenga sus razones. En ese momento no no la, no la tomaba tanto en cuenta, iba iniciando. Pero sí recuerdo otra un poco más adelante en donde eh, una, una paciente al final, eh, digamos, terminamos. Y eh, se acerca y antes de irse se voltea y me dice, oye, te puedo dar un abrazo Y yo digo, sí, o sea, yo en ese momento dije, no, esto no tiene otra intención Ni que pude haber pensado a lo mejor erótica, de seducción y otras cosas de acá, de este lado de, del análisis no Pero no, dije, está bien, y, y se acercó y me dio el abrazo y me dice, gracias por todo y se va Claro. Ese tipo de cosas que a veces son como de agradecimiento, sí. de, de algo, ¿no? Que puede ser el, en otro caso distinto, ¿no? Pero no sé si te sí, ha pasado. Por eso,
1: pues, sí, desde luego que me ha pasado. Y fíjate que me, me encanta que comentas, ¿no? Estas experiencias, primeras experiencias clínicas que uno se topa eh, cuando, es, cuando es practicante, en fin, sí. cuando estamos iniciando esta este camino, ¿no? Y, y cómo... Uno de pronto se vuelve tan rígido, ¿no? Y es obvio, pues uno está empezando, ¿no? En, en aquel momento yo me acuerdo también, estando en la universidad, un, fue la primera vez así, como que algo así me ocurría, ¿no? Y, y que uno piensa así como que de librito, este... Porque desde luego en nuestra formación revisamos este tipo de temas, ¿no? Este, sí. Y, y en, por lo regular se te sugiere que, pues, no aceptes regalos, etcétera, que no los toques. Exactamente, ¿no? Eh, que, que, ojo, viene obviamente desde, desde cierto marco, uh -huh. pero que no es siempre así, ¿no? O sea, y, y eso es parte de la, del entrenamiento, o sea, de desarrollar este ojo clínico y, y, y poder, pues sí, tener más práctica para ubicar cuándo sí y cuándo no. Ahí entra la, la crítica del, del terapeuta, ¿no? Eh, y que también, recuerdo una maestra que, que por ahí nos decía eso, ¿no? O sea, a ver... O sea, seamos también flexibles. No sé si tú te acuerdas sí. de esa clase, ¿no? Este, Incluso contaba una experiencia de, oye, estaba lloviendo terriblemente. La, la paciente no no tenía medio de transporte, se quedó ahí en la parada mojándose, ¿no? Y, y el, el terapeuta iba para el mismo rumbo. Y desde luego que se permitió darle un aventón, ¿no? O sea, porque es una situación como, como pues, que dices, híjole... Tengo que ser más flexible, ¿no? No me voy a quedar aquí en este cuadrito porque tengo un criterio. No voy a dejar a la persona, ¿no? Eh, pero bueno, me, me desvío un poquito de, del punto. Lo que quería comentar era eh, cómo sí me llegó a pasar en su momento eh, una persona que al final, en el cierre de, de la terapia, me llevó un regalito, ¿no? Era como uh -huh. una bolsita. Este, y estaba muy agradecido. Y yo recuerdo que en un, en un principio no se lo acepté, ¿no? Uh -huh. Dije, híjole, me da mucha pena, pero pues no puedo aceptar, ¿no? Eh, y, y vi su cara de decepción y, y, y algo en mí me decía, ¡ay, no, no! Qué, ¡Qué pena! Este, total que al final se lo acepté, pero ahora sí que me hice mucho el rogar, ¿no? Uh -huh. A, hoy en día recuerdo esas, esa experiencia y digo, ¡híjole, qué pena! ¿no? O sea, tan sencillo como decir muchísimas gracias, ¿no? O sea, no, no pasa nada. Y, y, y creo que eso te lo da justamente la experiencia, el poder discernir entre qué situaciones sí y qué situaciones no. Uh -huh. eh, con esto cerramos este episodio. Creo yo que, que como reflexión final yo me llevo que, que este es un camino lleno de, de experiencias y, y que te va sorprendiendo con cada persona, con cada encuentro terapéutico, ¿no? este Y es, eh, es algo pues muy gratificante al final. Uh -huh. Es imposible no sentir en esto.
0: Sí. Y bueno, eh, creo que es importante que tomemos en cuenta que también somos humanos. ¿no? Esto que hemos tocado es importante para ver este otro lado. Sí. Pero eh, nos encontraremos en otro episodio más. Nos vemos. Desencuentros. Un espacio para escuchar y dar lugar a la palabra en temas de salud mental, cultura y sociedad. Desencuentros. Escúchanos en nuestra próxima emisión a través del 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.